0: Querida Madre, intercede por nosotros. Llévanos cada día al amor de tu Hijo, al amor de Jesús. En este programa nos vamos a seguir adentrando en las letanías lauretanas, esas letanías con las que finalizamos normalmente el rezo de Santo Rosario. Y estamos continuando con ese análisis, profundización, de las letanías que se engloban bajo los atributos de María, como Madre. En este programa comenzaremos con este título, esta advocación, María Madre Admirable. Y en la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida y obra de San Gregorio Magno, el gran Papa que con su amor a la Virgen, con su doctrina, ayudó al pueblo de Dios a conocer más la maternidad de nuestra Madre. Pues por el título de Madre Admirable, Entendemos por amabilidad el comportamiento caritativo hacia otras personas. En las Escrituras podemos visualizar esta gran cualidad en María. La Virgen María se tomó la molestia de ir en casa de su prima Isabel en cuanto se enteró de que estaba esperando un hijo, y cuidó de ella hasta el día en que Isabel dio a luz. También la Sagrada Escritura nos muestra la gran calidad humana y caritativa de María en las bodas de Cana, cuando se enteró que les faltaba el vino, y entonces intercedió ante su Hijo Jesús. La Escritura nos dice que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Desde luego, en María se cumplió esto, pues Dios permaneció en ella. María es modelo para nosotros de amabilidad, de ternura, de delicadeza. Y con ese gesto de amabilidad, concretamente con su prima Isabel o en las bodas de Cana, somos invitados también cada uno de nosotros a tener detalles de amor en las pequeñas cosas, a ser amables con los otros. No solo a demostrarles que les queremos o a pensar que les queremos, sino a tener detalles de amor, a ser amables. Es una de las cosas, quizá, que más le cuesta a nuestra sociedad. Decimos, hay que ser educado, pero ¿cuánto cuesta ser amable? Tener un gesto de delicadeza, de ceder. Y María, por estos gestos de madre amable, es también digna de ser amada. Tres cosas, podríamos decir, contribuyen a hacer una persona amable, merecedora de nuestro amor. La primera de ellas sería la hermosura. La hermosura de cuerpo y de alma. Hay que ser bellos por fuera, bellos en lo externo, pero también hermosos por dentro. Que nuestra alma sea hermosa para Dios y así los demás encontrarán algo bello, digno de ser admirado, pues será reflejo de Dios. La segunda cosa sería la bondad. Esto es la natural inclinación a hacer el bien. Es la bondad del corazón que toda persona tiene desde que nace. Esa bondad es algo natural, inscrito en el corazón humano, que hace el bien y evita el mal. Y la tercera cosa que constituye a una persona amable es el amor que la persona tiene. En ninguna persona se encuentran estas tres cosas, hermosura, bondad y amor, tan unidas y en un grado tan eminente como en la Santísima Virgen María. Ella es digna de todo nuestro amor. Y por eso la Iglesia le da el título de Madre Admirable, de Madre Amable. «María también es Madre Admirable», dice la siguiente de las letanías. Se dice que una persona o cosa es admirable o digna de admiración cuando es perfecta, extraordinaria. Por esto, impresiona los sentidos, la imaginación, el, el pensamiento. «María» es verdaderamente admirable, porque es extraordinaria y no hay nadie que reúna como ella semejante grandeza de privilegios y de virtud. Por estas dos razones, por sus privilegios y sus virtudes, María Santísima es invocada con el título de Madre Admirable. Y el último, de la última de las advocaciones que vamos a comentar en este programa es la de María Madre del buen consejo. María, como nuestra madre, nos da el mejor consejo de todos. Haced lo que él os diga. Hemos vuelto a ese relato de las bodas de Caná, donde todos, mirando a María, se fijan en ella, y en ese momento descubren que María siempre nos lleva a Jesús, que María es Madre de Jesús, y María nos invita a decir: Camina con mi Hijo. Sin duda, es el mejor consejo que alguien nos puede dar, y más viniendo de nuestra madre, quien lo conoce perfectamente. Debemos recurrir a ella para que nos aconseje, pues ¿quién más que ella nos sirve de ejemplo de obediencia, humildad, amor y servicio a Dios? María es madre del buen consejo. Son muchos, y todos ellos magníficos y gloriosos, los títulos que la Iglesia, da a la Madre de Dios en estas letanías. Pero es particularmente bello el de Madre del Buen Consejo, porque es la obra del Eterno Consejo. Fue llena de manera singular del don de consejo, y debemos recurrir a ella para obtener este don. Como obra del Eterno Consejo, quiere decir que Dios, desde toda la eternidad, pensó en María y la miró con complacencia. La amó con especial afecto y quiso hacer de ella la obra maestra de su infinito poder, sabiduría y bondad, puesto que desde toda la eternidad la eligió y la predestinó para ser la madre de su divino Hijo, llena de manera singular del don de consejo. El don de consejo, el don del Espíritu Santo, por el cual somos iluminados para conocer y para escoger siempre, entre todas las cosas, aquella que mejor sirve para la gloria de Dios y para nuestra salvación. De este don estuvo singularmente llena María Santísima, y de todos los dones y de todas las gracias, por lo que ella supera incomparablemente a toda la humanidad. Debemos recurrir a María, para obtener este don, y así poder conocer, escoger y hacer siempre lo mejor para gloria de Dios y bien del alma. Tenemos necesidad del don de consejo para defender nuestra fe, para guardar el gran tesoro de la gracia de Dios, para huir del ambiente anticristiano, de todo el mal que nos rodea. Oh, querida Madre, ruega a tu divino Hijo que su divino Espíritu, el Espíritu Santo, desarrolle en nuestras almas el don de consejo y los otros seis dones de los que tenemos tanta necesidad. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Pues vamos a escuchar ahora una canción, Ave, o Teotocos, Ave, oh Madre de Cristo, oh Madre de Dios, Ave tú, que eres cantada también y alabada por San Gregorio Magno. En esta canción queremos también nosotros invocar a María como madre amable, madre admirable y madre del buen consejo. Ave o Tocos, ave o mater dei, oh Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos comentado las letanías lauretanas de la Virgen, Madre amable, Madre admirable, Madre del Buen Consejo. Y en esta segunda parte nos vamos a acercar a la vida de San Gregorio Magno, este Papa que nos habló con tanto cariño y amor de nuestra Madre la Virgen. San Gregorio Magno nace en Roma hacia el año 540, en el seno de una rica familia patricia convertida al cristianismo. Su padre, San Gordiano, ostentó el puesto de senador y era hermano de las santas Tarsilia y Emiliana Vírgenes. Su madre fue Santa Silva, mujer de enorme piedad. Y por si fuera poco, también tuvo dos papas en su familia, Félix III y Agapito. San Gregorio ingresó pronto en la carrera administrativa y en el año 572 llegó a convertirse en prefecto de Roma. En el año 574 se retiró de la carrera pública al abrazar la regla benedictina, transformando una de sus casas en la colina de Roma en el monasterio de San Andrés. Poco tiempo después, el papa Pelagio II convocó a, San, a Gregorio al diaconado. Conoció a San Leandro de Sevilla, con quien mantuvo una constante correspondencia epistolar que se ha conservado. Más tarde, el papa lo nombró su secretario, y tras la muerte del pontífice, Gregorio fue aclamado por todos como su sucesor en el año 590. Aunque trató de rechazar su nombramiento, entendió que era la voluntad de Dios y dejando la vida retirada muy a su pesar, el nuevo pontífice se dedicó a la comunidad como un simple siervo de los siervos de Dios. Dejó también admirables homilías, un célebre comentario al libro de Job, además de numerosos textos litúrgicos, famosos por la reforma del canto, que por su nombre se llama Gregoriano. Pero la obra más célebre es, sin duda alguna, la regla pastoral, de enorme importancia para el clero. Murió el 12 de marzo del año 604. Fue declarado doctor de la Iglesia en el año 1295 y recibió el título de magno por su magnanimidad hacia todas y cada una de las personas con las que trató. Es uno de los llamados padres latinos de la Iglesia, junto con San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. San Gregorio reconoce a María como madre de Dios. He aquí, dice él, que la misma virgen y esclava del Señor es también llamada madre. Ciertamente, ella es la esclava del Señor, porque la palabra, antes de todos los siglos, era y estaba en ella, era el hijo unigénito igual al padre. Ella es verdaderamente su madre, porque en su seno, él se hizo hombre por obra del Espíritu Santo y de su carne. Para San Gregorio, María es superior a toda criatura, incluso a los ángeles, porque en su vientre la luz incorpórea asumió un cuerpo. Algo que asombra profundamente al Papa es el misterio de la virginidad de María. Hablando de ella, la sitúa al final de una lista de eventos milagrosos que Dios ha realizado en favor de su pueblo, considerándolo cuidadosamente, por favor, y dime si puedes, cómo fue dividido el Mar Rojo por un callado, cómo pudo la dureza de la roca derramar una fuente de agua al golpe del callado, cómo pudo florecer la vara seca de Aarón. ¿Cómo pudo la Virgen, descendiente de Aarón, concebir y permanecer virgen incluso al dar a luz? Así, San Gregorio Magno hablaba al pueblo de Dios del trato cercano con María la Virgen y de cómo resalta él la virginidad de María en el parto, la cual hace aún más misterioso el nacimiento virginal de Cristo. Para Gregorio, la virginidad de María en el parto tiene una función sobrenatural. No por unión carnal, sino por obra del Espíritu Santo fue concebido. Al nacer, Él mostró la fecundidad del vientre de su madre, preservándolo al mismo tiempo incorrupto. Para mostrar la posibilidad del nacimiento virginal, San Gregorio acude como hicieran antes San Jerónimo y San Agustín, a la entrada de Jesús en el cenáculo con las puertas cerradas. ¿Qué hay tan asombroso en el hecho de que después de su resurrección el Conquistador Eterno entrara a través de las puertas cerradas? Después de todo, cuando vino para morir, ¿no vino sin abrir el vientre de la Virgen? Un dato muy interesante que cita el Papa San Gregorio Magno, es la aparición de la Virgen María a una niña llamada Musa. El Papa recibe el hecho del hermano de la niña, de Probus, a quien considera un hombre de Dios digno de crédito. La Virgen María se aparece a Musa rodeado de jóvenes con vestidos blancos y la invita a entrar a su servicio y a dejar sus actitudes infantiles. María vendrá a visitarla de nuevo treinta días después. Los padres de la niña Notan un cambio profundo en la manera de comportarse de su hija y al ser preguntada, ella refiere la aparición. Musa cae enferma y a los treinta días María la visita de nuevo. La niña acepta la invitación de la Virgen. «Aquí estoy, señora, voy». En ese mismo respiro entregó el espíritu y dejó su cuerpo virginal para habitar con las vírgenes. Es significativo que ya en esta época tan temprana los fieles considerarán posible que la Virgen María se aparezca a alguna persona y el mismo Papa habla de ello con normalidad. San Gregorio Magno aúna en su persona la riqueza de ser padre y doctor de la Iglesia, siendo además Papa. Eso significa que sus escritos y homilías tienen rango de magisterio ordinario y nos muestran que en continuidad con la doctrina anterior, también en el siglo VI, la Iglesia considera la doctrina de la virginidad de María como parte integrante de la fe, incluso el parto virginal. Pues pidamos la intercesión de San Gregorio Magno, que él nos enseñe a hablar con María, que él nos enseñe a acercarnos a nuestra Madre. Cuántas veces en nuestros días muchos ponen en entredicho este dogma mariano de la virginidad de nuestra Madre. En un momento en el que la promiscuidad, en el que las relaciones abiertas parece que invaden nuestra sociedad, María, la Iglesia, nos invitan a vivir con un corazón virginal, con un corazón puro, con un corazón lleno de Dios, de Dios y para Dios, con un corazón también casto, que no solamente es para los religiosos, que no solamente es para los sacerdotes, sino que toda vocación, todo cristiano, toda persona debe vivir con un corazón casto y con un amor virginal también a nuestra Madre la Virgen y a Jesucristo, pues que San Gregorio Magno nos enseñe a vivir así, nos conceda mirar a María y pedirla sus virtudes que ella que es la Madre Admirable, la Madre del Buen Consejo, la Madre Amable, nos enseñe a tratar así, como ella, a cada uno de nuestros hermanos. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. Y recibimos la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.